Esiet sveicināt podkastā Skolotājs ir personība. Mani sauc Elizabeta Pavlovska un esmu Imanta Ziedoņa fonda viegli izglītības iniciatīvas Ziedoņa klase vadītāja. Šis podkasts iedvesmo un atbalsta skolotājus, kā arī jebkuru citu klausītāju, caur jākpilnām sarunām ar mūsu īpašajiem viesiem. Ko esiet sveicināti kārtējā saruna vakarā skolotājs ir personība. Un šoreiz ļoti īpašā, jo ne tikai ārā spīd beidzot saule jau piecas dienas pēc kārtas, bet mēs beidzot varam satikties arī klātienē, un tas ir, manuprāt, ārkārtīgi saviņojošo. Mēs jau ar klātienas ciemiņiem runājām, ka kopš vasaras, kopš vasaras, un, man liekas, mēs visi esam mazliet emocionāli uzlādāti. Protams, sveicienas visiem arī skatītājiem, klausītājiem, ar jums kā parasti kopā Ziedoņa klases vadītāja Elizabeta Pavlovska, šeit Ziedoņa bibliotekas telpās, šeit Ziedoņa klasē, un, jā, starp citu, vakar Ziedoņa klasē palika trīs gadi. <laughs> klusē aplausīja, klusē aplausi klātienē. Tā kā, jā, trīs gadus mēs esam uzsākuši ar jaudu tiek, mēs atkal arī ar skolēniem klātienē un skolās, un par to esam tiešām ļoti, ļoti priecīgi. Bet, nu, paralēli priecīgiem pavasarim ir arī, protams, kādreiz jāpievērš skokumu nopietnākam, un es domāju, ka šis laiks mums nezinu ļoti liek to darīt, tāpēc... Šodien, šodienā šajā laikā man šķiet reizēm ir daudz vairāk jautājumu nekā atbilžu. Un mums ir daudz vērtību, viedokļu, informācijas, informācijas uztveršanas un mazās un lielās atšķirības. Un tas lielais jautājums ir, kā tajā visā nepazust. Un kas ir nepazaudēt šajā visā informācijas pasaulē. Un tāpēc šodien mēs sarunāsimies ar teologu un noētiskās veselības centra Elizeja Dibinātāja Kasparu Simenoviču. Labdien, labdien, labdien. Labdien, labdien, vakar. Nu, pirms mēs sākam sarunu, kas ir noētisks? Vārds noētisks ir no sengrieķu vārda nūs, kas nozīmē prāts. Nu, tā tad mēs ar manu kolēģi Indulu Paiču dibinājām biedrību un ceram, ka tas, ko mēs tur darām, tās lekcijas, tie materiāli, kurus mums veidojam, mēs ceram palīdz cilvēkiem tvert dzīvi, caur tādu veselā saprāta prizmu. Tajā skaitā arī garīgus reliģiskus jautājumus mēs mēģinām apskatīt tieši no šādas perspektīvas. Kā jūs, prāt, vislabāk rūpēties par savu veselo saprātu? <laughs> nu, domājot visu pirms, lietojot to, trenējot to, jo tas nemaz nav tik pašsaprotami. Jo cilvēks patiesībā Pārsvarā savā ikdienā ir emocionāla būtne. Emocijas ir mūsu primārā navigācija, kā mēs darbojamies šajā pasaulē. Mēs darbojamies ar to, ka mēs sajūtam situāciju, sajūtam cilvēkus. Un mūsos veidojas vispirms emocionāla reakcija, un tad mēs esam gatavi rīkoties, Un savukārt mūsu veselais saprāts visbiežāk pieslēdzas tikai pēc tam, mirklīt vēlāk, lai tad vai nu izanalizētu to, kas ir noticis, vai nu attaisnotu to, kas ir noticis. Tad sanāk, ka, nu kā tad, kā tad bet, nu, bet tas jau ir pilnīgi cilvēcīgi, tā emocija vispirms un pats tam tas prāts. Jā, jā, nu tāpēc es saku, tā ir ļoti dabiska, tas ir dabisks veids, kā mēs funkcionējam. Un no tādām veselā saprāta pozīcijām, lūk, 
būtu svarīgi to vienmēr atcerēties, būtu svarīgi to ņemt vērā. Kad tas tā vienkārši praktiski tas tā vienkārši ir, un mūsu prāts mums ir dots, kā jau sacīja, tā tad analīzēji, vai tad lūk tālākai piekoriģēšanai tam, ko mēs darām, kādi ir mūsu uzskati un tā tālāk. Baigais menedžments. Nu, mēs tiekam galā, pa visiem jau mēs kaut kā tiekam galā. Pa visiem, bet mēs jau paši esam vieni paši. Nu, mēs neesam gluži vieni paši, kā mēdz sacīt, cilvēks nav vientuļa sala. Mēs tomēr veidojamies tādā savstarpējā kopībā, savstarpēji ietekmējam viens otru, Nu, un es domāju, ka līdšanējie pēdējo nedēļu notikumi rāda to ļoti izteiktā veidā. Lūk, notikumi karadarbība, kas norisinās simtiem un pat tūkstošiem kilometru tālu, tā mūs vienalga ietekmē. Un tā informācija, kuru mēs dzirdam, saņemam, tā mūs ietekmē, iespaido un jābrīžiem liek izdarīt kaut kādas izvēles. Reizēm saka par cilvēkiem, ka viņi ir vai nu racionāli, vai tu esi pilnīgi irracionāls. Vai kā tam līdzīgi, vai tieši tas, ko jūs tikko minējāt par šo informāciju. Kāpēc, kā tas nākas, ka mēs katrs reaģējam pilnīgi citādi? Tieši tā par šo te, tas ir tik tālu, tik tālu prom, bet... Nu, cilvēki nav tādi melnbalti. Tādā nozīmē, ka nav tikai pilnīgi racionāli cilvēku un pilnīgi iracionāli cilvēku. Mūsos ir visas šīs komponentes iekšā, kādos no mums jāizteiktāk. Varbūt ir iracionālā daļa, mēs uz to vairāk paļaujamies un ļaujam tai vairāk mūsos izpausties. Un ir cilvēki, kuri savukārt kaut kādi iemesli dēļ mazliet tā kā piebremzē to savu iracionalitāti, savu emocionalitāti un ir vairāk ar nosliecīju analizēt, vērtēt, racionāli apskatīt un tam līdzīgi. Un, protams, mēs neviens neesam identiski, mēs esam ārkārtīgi dažādi, tādā nozīmē, ka auguši dažādās vidēs, dažādās ģimenēs, dažādā veidā ietekmēt, iespaidoti, Un mūsu psiholoģiskais profils, gluži kā pirkstu nospiedumi, ir ārkārtīgi unikāls. Un tāpēc mēs arī reaģējam uz vieniem un tiem pašiem notikumiem ar mazliet atšķirīgu kaut kādu reakciju. Nu, pēdējie divi gadi, un nemaz nerunājot par šo pēdējo laiku posmu, ir ļoti spilgti parādījis, ka mēs katrs jādzīvojam citā pasaulē un tā, bet šobrīd mēs lēnā garā, par ko mēs ļoti priecējam, mēs atgriežamies tajā klātienas pasaulē, bet jāņem vairāk, ka tomēr divus gadus mēs esam cītīgi dzīvojuši digitālajā realitātē, teiksim tā, un tagad mēs centīsimies pāriet atkal tajā klātienas realitātē. Kas jūs, prāt, ir jāņem vērā, jo īpaši jauniem cilvēkiem, kas droši vien kādā 5. 6. klasē atgriezties atkal 7. klasē realitātē, tajā klātēnas ir pilnīgi vēl cits izaicinājums? Protams, ka var piekrist jūs sacītējam, bet, protams, atkal netādās absolūtās kategorijās, jo pat arī tā saucamā digitālā vide jau nenozīmē, ka mēs šos divus gadus bijām ieslodzīti 
kaut kādā būrītī katrs vai vienenieka kamerā un, un komunicējām ar pasauli caur, caur telefonu, teiksim, ekrānu vai, vai kameras aci. Bet mums jau bija cilvēki, tikai tie bija mūsu tuvākie cilvēki, mājinieki un tamlīdzīgi mūsu ģimenes locekļi, ar kuriem mēs bijām daudz ciešākās un intensīvākās attiecībās nekā varbūt līdz tam. Bet cilvēks ir ļoti adaptēties spējīga būtne. Mēs esam daudz izturīgāki un daudz elastīgāki nekā mēs domājam. Protams, ka jo lielāka ir krīze, jo dziļāku nospiedumu tā mūsos atstāja. Bet nu, cilvēki spēja atgriezties atpakaļ dzīvē arī pēc daudz lielākām krīzēm nekā pāris gadus, teiksim, pastrādāt attālināti, ja? tā nav tā lielākā krīze. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tāpat cilvēki spēs atgriezties atpakaļ parastajā dzīvē arī, piemēram, Ukrainā, ja? ar, ar visām tām šausmām, kas notiek šajā brīdī tur. Protams, tas atstās iespaidu un, un uz kādiem varbūt atstās diezgan paliekošu, neizdzēšam iespaidu, bet mēs esam izturīgas būtnes, jā. Bet vai tomēr nav tā, ka kaut kāda mūsu emocionālā puse tā kā nonivelēs? Ja man šķiet, ka pandēmija mums arī drusim gan šis te upuru skaits, gan nu, viss, visa tā, visa šī sadaļa, tas, nu, un arī, protams, par to, ko daudz satraucās šobrīd, ka šis te kara pieņemšana kas arī ir liels izaicinājums, jo, protams, pirmās trīs līdz piecas dienas tas bija tiešām, mēs nespējām strādāt, mums bija grūti koncentrēties, es laiku lasām ziņas, tagad tas ir teju mēnesis un tas ir pilnīgi citādi. It kā jā, jādzīvo tālāk, bet tomēr jā, vai tas, it kā atgriezīsimies realitātē, bet vai tas mūsos kaut ko nesalauž? Nu, varbūt negluži salauž, bet skaidrs, ka cilvēka psihei, ir tāds svārsta efekts, un ja pirmajās varbūt kara dienās, kad mēs par to tikai padzirdam, mēs varbūt esam iekšējā panikā, mēs esam absolūtā trauksmē, mēs esam izjukuši, apjukuši, mēs vispār nezinām ne rīta, ne vakara, ko tagad vispār darīt, vai uz darbu vispār vēl ir vērts iet, varbūt, varbūt lūk jāiet sāls pirkt un, un griķi un tam līdzīgi. Bet, bet tad tas vārsts iet atpakaļ, un tad mēs mobilizējamies, un tad mēs sākam pašorganizēties, un mēs rīkojam kampaņas, un mēs ziedojam, mēs vācam līdzekļus, mēs esam gatavi braukt pakaļ bēgļiem, vest viņu šurp, un, un ir tāda mobilizācija. Un tad atkal tas vārsts iet atpakaļ, un, 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 un vienā brīdī mēs sākam atkal šaubīties. Mums liekas, ka tas viss ir bezjēdzīgi, ka tas viss nalga beigsies slikti, un... Un patiesībā tas svārsts tā šūpojās, un, un mēs šūpojamies tam līdzi, un īstenībā neatkarīgi no tā, kas notiek realitātē uz vietas. Vai tur ir kādi panākumi, vai tur ir kādi zaudējumi, reiz krīze iesvārstījusi to iekšējo svārstu, nu tas turpina kādu brīdi svārstīties, diezgan izteikt, un, un mēs varam paši pie sevis šīs svārstības novērot, bet atkal – Ja tā krīze beigsies, un tā neizbēgam beigsies vienā brīdī, nu mēs atgriezīsimies atkal tādā puslīdz normālā ikdienišķā funkcionēšanā. Tad ar mums viss būs kārtība. Protams. <laughs>
kā, kā citādi. Bet uh, vēl mazliet uh, paturpināt par to digitālo laiku. Un, uh, man šķiet, uh, ka nu, tas digitālais laiks pavisam noteikti mainīs mūsu komunikācijas stilu un veidu. Un, un uh, nu, diemžēl, uh, reizēm cilvēkam ir daudz vienkāršāk pateikt kaut ko negatīvāk, tāpēc, ka viņš ir šajā uh, digitālajā vidē, nevis klātienē. Uh, kā ar to, to agresiju? Kā neļauties tajā agresijai? Nu, ja kāds tajā vidē ir agresīvs, vai nu pret otru cilvēku vai vispār pret, pret kaut ko viņam ir pretēji, ļoti agresīvi nostāji. Kā tajā neļauties? Kā, kā kaut kādā mērā pretoties? Tam? Es šeit redzu tādus divus jautājumus patiesībā, vai es nodalītu. Proti, ir interneta vide, kuru, kas izskatās, nu, teiksim, interneta vide, Attiecībā uz komentāriem. Tur es pilnīgi piekrītu, bet tur tas ir tā bijis vienmēr, ka anonīmā vidē un, un bieži vien tie agresīvākie komentāri ir tieši anonīmi komentāri. Tas atkal ir diezgan saprotami cilvēkam, ka ja mūs atpazīst, ja mūs redz vaigu vaigā, mēs neesam tik bravurīgi, kā tad, ja mūs neviens neredz. Vai ne? Un, un tādā nozīmē ar šo vidi, ar internetu vidi kā komentāriem, mēs jau īstenībā sadzīvojam un dzīvojam tajā diezgan ilgu laiku. Un, un, un dažādi mēdīji droši vien to mēģina risināt dažādi. Bet ir tā otra vide, kas bija attālinātā darba vide, kas ir dažādas attālinātās saziņas platformas kā Zoom vai, vai Teams vai tamlīdzīgi. Un tā savukārt vide, manuprāt, mūs ietekmēja pozitīvi, jo vismaz es pamanīju, ka, ja lūk, mums būtu vienkārši tāda klātienas saruna, tad es zinu pats no sevis, ka tad, kad ir kaut kāds jautājums apspriežams un doma apmaiņa, Man kādreiz tīri dabiski gribās pārtraukt otru cilvēku pusvārdā un, un iespraukties ar viedokli un pateikt kaut ko un tā. Un tādā klātienas telpā tas ir saprotami, tas ir menedžējami, tas ir izdarāms, jo mēs jūtam to gaisotni. Bet tik viens, kas ir strādājis tagad Zoom vidē, zina, ka tādā veidā tur komunicēt nav iespējams. Tad tur vienkārši sākas bardaks, latviski sakot. Ja? Un mēs esam iemācījušies dot vārdu kādam, viņš izsakās, viņš pasaka, varbūt paldies, vai viņš kaut kā citādā veidā liek saprast, ka viņš ir pabeidzis domu, tad kāds ceļ roku, tad, tad viņš izsaka savu viedokli. Tas ir palīdzējis, manuprāt, to komunikāciju mazliet tā kā sakārtot vairāk un sabremzēt. Mm. Bet kas attiecās uz to, uz to agresiju internet vidē vispār kopumā un komentāros un tam līdzīgi, Tad, manuprāt, ir jāsaprot, ka ne jau pati uh, interneta vide rada šo agresiju. Agresija mūsos veidojas uh, apkārtējās vides ietekmē. Uh, respektīvi mūsu dzīves apstākļi, mūsu neapmierinātība ar to, kas notiek mūsu, varbūt, nezinu, privātajā dzīvē, darba vidē, valstī, pasaulē kopumā, nevienlīdzība, netaisnība, negodīgums, visāda veida, tai skaitā sociāli, ekonomiskie apstākļi. Tie liek mums justies slikti, un tad jā, un tad ir tāda, nu, 
kur es kādreiz lasīju kaut kādu salīdzinājumu, ka bieži vien mūsdienu komentāru vide pilda to pašu funkciju, ko padomju laikos piedošanu pildīja ateis siena, kur jebkurš tur varēja uzskrāpēt kaut ko un uzķiņķelēt kaut ko un uzrakstīt kaut ko riebīgu vai ne un tam līdzīgi. Nu, ir cilvēki, kuriem tādās vidēs patīk uzturēties un viņi tur ir gatavi ķiņķelēt kaut ko un rakstīt kaut ko riebīgu, bet kā jau es teicu, es domāju, ka mēdīja to iemācīsies ar laiku kaut kādā veidā noregulēt, bet tā nav pamata problēma. Pamata problēma ir mūsu vairāk vai mazāk nesakārtotā dzīve. Un uz to būtu vairāk jākoncentrējis, kā to mainīt, kā mūsu dzīvu mainīt mūsu sadzīvi. Un tad arī cilvēki būs daudz mierīgāk arī tajā interneta vidē. Man liekas, ka tev ar... Es ļoti aizdomājos par šo, un es arī iedomājos par to, ka, jā, protams, es varbūt tā racionāli skatos uz to cilvēku un domāju, jā, nu viņam jāsakārt to viss, bet vai tad viņš to sapratīs? Viņš turpinās rakstīt uz tās sienas? Nē, nē, respektīvi ar vides sakārtošanu es domāju šeit vairāk tādu sabiedrību kopumā. Skaidrs, ka es kā individs, es jau nevaru sakārtot visas sabiedrības problēmas un valsts, kaut kādu mēroga problēmas. Es, protams, varu mēģināt tikt galā pats ar savu dzīvi. Bet valsts šai gadījumā sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ir tāds lielais ietvars. Un tas ir visu mūsu kopīgais uzdevums, mūsu kopīga atbildība, šo mūsu kopīgo ietvaru tad celt uz augšu. Un tas būs, lūk, veids, kas mazinās tā katra atsevišķā individa iekšējo trauksmi, agresiju, neapmierinātību un tam līdzīgi. Skaidrs, ka, ja mēs vienkārši pieejasim kādam klātu un teiksim, savācies, saņemies, vai tur dari to vai nedari šo, nu, tas tā nav iespējams, jo mēs jau, kā jau es sākumā teicu, mēs jau ietekmējamies viens no otra, Un mēs ietekmējamies no tās vides, kurā mēs atrodamies. Kā jau mēs esam dzirdējuši, piemēram, lielā pūlī, tas viss pūlis pieskaņojas tam zemākajam līmenim, kas tajā pūlī ir. Un vienā brīdī tas viss pūlis arī sāk darboties tajā zemākajā līmenī. Bet šeit droši vien attīstās ar kārtīgi daudz dažādas kopienu attīstīšanu, visas tradīcijas un tā, bet arī sākt savā nelielajā lokā tas ir sākums, protams. Sākums visam ir vispār šīs problemātikas apzināšanās. Te mēs atgriežamies atpakaļ pie vārda noietisks un te mēs atgriežamies atpakaļ pie apzinātības vispār kā tādas, ka es ne tikai vienkārši reaģēju uz kaut ko, jo reaģēja visas dzīves būtnes tādā vai citādā veidā, arī kukainītas reaģēja, bet viņš reaģēja kaut kādā refleksu līmenī. Bet mēs jau esam cilvēki, mums ir dots, lūk, mūsu veselais saprāts, un mēs esam aicināti reflektēt par to, ne tikai par to, kas notiek, bet mēs esam aicināti reflektēt arī par to, tā mūsu reakcijām kādas mūsos veidojas. Es nesen dzirdēju tādu sakāmvārdu, ka 
austrumos, nezinu, arābiem vai kam esot sakām vārds par lauvu un suni, ar ko atšķiras lauva no suns. Ja sunim met kociņu, suns skatās uz kociņu. Kur tas kociņš lido? Lauva skatās uz metēju. Viņš neskatās uz kociņu, viņam neinteresē kaut kāds kociņš, kas tur lido. Viņš skatās uz to, kurš met to kociņu. Un tā bija metafora, tas bija salīdzinājums par tiem iekšējiem procesiem. Lūk, es esmu dusmīgs. No kurienes man ir šīs dusmas? Un viendaļ cilvēki ir gatavi sekot tam kociņam un skriet pakaļ tam kociņam. Bet vajag paskatīties, kas ir dziļāk, no kurienes tās dusmas nāk, kāpēc tur tā agresija manī ir, kas ir tie cēloņi. Nu, tas ir tāds... Jā, tas ir tāds darbs ar sevi. Tiešām, jā, tas, laikam, tā jau ir, ka viss sākās no mums. Nu, mēs par skolotājiem, par izglītību un patiesībā šis galvenais sarunas mērķis bija atbildēt uz vienu jautājumu, kas ir paņemts no izglītības likuma. Tātad izglītības likuma 51. pantā ir teikts, ka pedagoga vispārīgajos pienākumos izglītošanas procesā ietilpst audzināt krietnus, godprātīgus un atbildīgus cilvēkus. Latvijas patriotus stiprināt piedarību Latvijas republikai. Nu, kā tad šo... Nabaga skolotājs, jāsaka tā. Tas ir 51. pāns, kas tad bija līdz tam. Nu, kā šodien audzināt krietnumu? Nu, te es varētu nolasīt veselu referātu. Īsā versija. Īsā versija. Skolotājam ir tikai viens instruments, kā viņš kaut ko var ieaudzināt citos, un tas ir viņš pats. Tikai viens instruments. Nav citu metožu, materiālu, nevieni didaktiskie materiāli, nevienas mācību metodas, neviens tehniskais aprīkojums neaizstās šo visjaudīgāko instrumentu, kas ir dzīves cilvēks, dzīva saskārsme ar dzīvu cilvēku. Un līdz ar to, patiesībā, tas, kur vajadzētu investēt, būtu jāinvestē skolotājā. Būtu jāpalīdz pašam skolotājam veidoties par apzinātāku, gudrāku, labestīgāku, krietnāku cilvēku, un tad mēs būsim puslīdz droši, ka arī tie bērni, kuru priekšā viņš stāv, par tādiem kļūs. Jo tas atkal ir veids, kā mēs funkcionējam. Kā jau teicu, es varētu ļoti daudz runāt. Tāda interesanta niansa, varbūt no teologa, no mācītāja perspektīvas, Jēzu evaņģēlijos Cilvēki sauca, kā? Kā viņi viņi dēvēja? Viņi viņi dēvēja par skolotāju. Tur tiek lietots grieķu vārds didaskolos, kas ir skolotājs. Agrāk tas tika tulkots evaņģēlojos kā mācītāji. Protams, mācīt, mācītājs, tas ir faktiski viens un tas pats, bet mēs nošķiram šos divus iedzienus. Bet, principā, viņu sauca par skolotāju. Un viņš bija pieredzis pie tā, Bet kādu dienu pie viņa atnāk kāds cilvēks un saka viņam, labais skolotāji, ko man darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību? Uz ko Jēzus atbild un saka, nesauc mani par labu, tikai viens ir labs, un tas ir Dievs. 
Un viņš tā tad norobežojas no šī jēdziena labais. Viņam nav iebildumu, ka viņi sauc par skolotāju, bet viņš saka, nē, nē, šo jēdzienu labais, to atstāsim Dievam. Un tur ir grieķu vārds Agatos, kas nozīmē labs, cēls, krietns, pilnīgs, perfekts. Un tas, ka Jēzus norobežojas no šī vārda, manuprāt, liecina, ka viņš grib pateikt, nav perfektu cilvēku, nav pilnīgu cilvēku, nav tādā nozīmē labu krietnu cilvēku. Ikviens cilvēks atrodas ceļā, ikviens cilvēks mainās, ikviens cilvēks aug. Un es domāju, ka tas bija tas, kā Jēzus izprat arī skolotāja uzdevumu. Jo, kā jau teica, viņš pats apzinājās sevi kā skolotāju, ļaudis viņu redzēja kā skolotāju, un viņš patiešām mācīja ļaudis. Tā ir vēl viena tāda ļoti izplatīta frāze, kuru evaņģēlijos var atrast, ka viņš mācīja ļaudis viņiem sacīdams. Bet kā viņš viņus mācīja? Viņš jau nelasīja viņiem lekcijas. Viņš izmantoja, jā, dažkārt viņš izmantoja tādus didaktiskus materiālus, viņš stāstīja viņiem līdzības, tādus mazus stāstiņus. Stāstiņus no pilnīgi no ikdienas dzīves, bet viņš iemēra iepirntajos stāstiņos kaut kādus paradoksus, kaut kādus pretrunas, kaut ko dīvainu, kaut ko neizprotamu. Citiem vārdiem, viņš radīja tajos cilvēkos, jautājumus, neizpratni. Viņš viņus virzīja ārā, ārpus viņu komforta zonas. Viņš darīja visu, lai tie cilvēki sāktu brīnīties, jautāt, diskutēt savā starpā. Tā bija metode, kā viņš mācīja cilvēkus. Citiem vārdiem, viņš palīdzēja viņiem mainīties. Viņš palīdzēja viņiem augt un veidoties. Un kā jau mēs nu pat secinājām, vislabāk tas ir darāmas nevis vienkārši ar informācijas palīdzību, bet ar savu personīgo klātbūtni, ar to, kāds tad tas cilvēks ir. Un, lūk, tas, kā jau es teicu, tas ir veids, kā mēs funkcionējam, jo viens no veidiem, kā mēs funkcionējam, ir, ka tad, kad mēs, lūk, atrodamies vienā telpā, Un to, lūk, ir grūti dabūt digitālā vidē. To ir grūti dabūt caur telefonu vai datoru ekrānu. Bet tad, kad mēs atrodamies vienā telpā, mēs jūtam fiziski viens otru. Mēs jūtam otra cilvēka ķermeņa valodu. Mēs jūtam viņa tādu starojumu. Veidojas tāda emocionālā saite starp cilvēkiem. Tā saucamā limbiskā saite. Un tā ir tā caur kuru mēs savstarpēji ietekmējamies. Un tas nozīmē, ka taisnība ir visiem tiem garīgiem skolotājiem, kuri saka, ka tu nevari skolēnu vai mācekli aizvest tālāk, kā tu pats esi bijis. Tu nevari to izdarīt. Tu vari to mācekli aizvest tikai līdz punktam, kur atrodies tu pats. Un līdz ar to cik tālu tu to skolēnu vai to mācekli aizvedīsi, tas būs atkrīgs no 
tavas paša personības, no tavas paša pieredzes, no tā, kāds tu esi cilvēks pats pa sevi. Līdz ar to skolotājs ir tas instruments vienīgais, un vienlaikus viņš ir arī lielākais izaicinājums pats sev. Liekas, ka visiem blociņiem pierakstīt pilnu ar citātiem. Es tik klausījos un domāju, ko pierakstīt. Bet tomēr pasauli ir ļoti mainīga. Ja mēs runājam par šo krietnumu, tad šī brīža pārmaiņas izglītība atkal piemien tādus vārdus kā tikumi, respektīvi vērtības, un tur ir dažādi, tur ir drosme, atbildība, toleranci un tam līdzīgi. Vai šodienas pasaulē var būt tā, ka mēs visi tiecamies uz vienādām vērtībām? Es domāju, ka nē, jo atkal tā iemesla dēļ, ka mēs esam dažādi un mēs dzīvojam atšķirīgos apstākļos un atšķirīgās vidēs. Līdz ar to absolūti vienādu mērķi mēs nesasniegsim, nu respektīvi mēs neesam identiski. Un ja runājam par vērtībām, ja runājam par tikumiem, tad ir jāatcerās, ka vārds tikums vai vārds morāli vai pat vārds vērtības, tas ir tāds jēdziens gluži kā trauks, kurā mēs īstenībā cauri gadu tūkstošiem un gadu simtiem, mēs tur esam salikuši ļoti dažādas lietas iekšā. Tas nav nemainīgs lielums. Tikums vai morāli ir tāds tehnisks nosaukums kaut kam, kas laika gaitā var arī mainīties. Es nesen dzirdēju vienu tādu interesantu piemēru, ka, piemēram, pirms 100 vai 150 gadiem, ja tevi kāds apvainoja, teiksim, vīriešu vidē, tad bija tikumīgi vai morāli pareizi, izsaukt otru uz dueli. Un ja tu to nedarīji, tu nebija morāls cilvēks, tu nebija tikumīgs cilvēks, tu biji nožēlojams vienkārši. Nu, mūsdienās tas būtu dīvaini. Ja par apvainojumu es teiktu, nu, tad ejam šauties tagad. Mēs vairs šādi morāli un tikumu nesaredzam. Nu, nekādā veidā, vai ne? Līdz ar to morāls jautājumos un tikumībā ir kaut kādi aspekti, kas mainās, bet, protams, ir kaut kādi, kuri tur vienmēr ir bijuši un vienmēr būs, jo tie ir daļa no mūsu fiziskās dzīves. Un ko es ar to domāju? Proti, ir kaut kādas vērtības un ir kaut kādas lūk reakcijas, kuras mēs apzīmējam ar vārdu tikums, bet kas piemīt arī dzīvniekiem, piemēram, lielajiem pērtiķiem, jo ir dažāda veida eksperimenti savulaik veikti, un, piemēram, tāds tikums vai tāda vērtība kā līdzjūtība ir pazīstama starp lielajiem pērtiķiem, vai, piemēram, taisnīguma izjūta vai netaisnības izjūta ir labi pazīstama, Ir eksperimenti, kas to demonstrē, ka dzīvniekos parādās šādas izjūtas, šādas emocionālas reakcijas, gluži tāpat kā mūsos. Tikai, kas ir interesanti, ka, piemēram, to pašu pērtiķu vidū, tā pati netaisnības izjūta vai līdzjūtības izjūta 
tā aprobežojas ar konkrētā bar dzīvniekiem. Viņi nav spējīgi šo sajust un, un izrēģēt uz sveša bara dzīvnieku. Un līdz ar to, manuprāt, atkal tas sasaucas ar to, ko Jēzus māca evaņģēlijos, proti mūsos ir dzīvniecisks izjūtas, mūsos ir dzīvniecisks tieksmes, dzīvniecisks reakcijas, tā skaitā agresija, tā skaitā mīlestība pret tuvāko, bet tādā ļoti šaurā nozīmē. Bet Jēzus aicina pārspēt to, pārspēt tās dabiskās robežas, jo dabisko robežu ietvaros mēs spējam pietiekami mīlēt, palīdzēt, būt līdzjūtīgi, bet viņš aicina šīs robežas paplašināt. Un viņš aicina mums pašu sardzēt, ka mēs nesam tikai dzīvnieki, mēs esam cilvēki. Un viņš mūs aicina un, un māca šīs kvalitātes, kas mūsos ir, attiecināt uz visiem cilvēkiem šajā pasaulē. Nu, un tur, protams, ka mums ir daudz, daudz darāmā, bet, bet jā, ar to es gribēju sacīt, ka morāli vai, vai tikumība, nu, tas ir, tāds, tas ir tāds, pats par sevi termins ir neitrāls, un tas tur ir iekšā diezgan daudz satura, kas kaut kas no tā var mainīties un kaut kas mūsos ir paliekoši, jā. Paturpinot par tām vērtībām, laiks, ka šie pēdējie divi gadi ieviesta tad brīnišķīgi termini kā burbuļi, ka mēs katrs esam savā burbuļi un tas izpaudās ne tikai fiziski, ka tas ir mans burbuļi šie daži cilvēki, bet, bet arī domās un arī šie te, nu, varētu teikt, vērtību burbuļi, ka tie diezgan atšķirās, nu, kā sadzīvot ar tiem dažādajiem burbuļiem, nu, man ir šādas vērtības, tomēr vērtības ir, tās mūsu katru pamats, pamats, kam mēs ticam, kam mēs, tā ir mūsu pārliecība dzīves, bet kā tā ar to veselo saprātu pieņemt to citu, to citu vērtību burbu? Jā, un te ir vēl viens aspekts, ko var pieminēt pie jau piesauktajām tikumis, tikumībām un morālēm un, un vērtībām. <coughs> vēl viens aspekts, kas jāņem vērā, ir pati vide, kurā mēs dzīvojam. Jo, redziet, mēs jau neesam parādījušies šajā pasaulē 21. gadsimta urbānā vidē. Mēs esam radušies pirms simtiem, simtiem tūkstošiem gadu pasaulē, kas izskatījās un, un, un bija ļoti, ļoti atšķirīga. Un tīri bioloģiski mūsos ir noteikti izdzīvošanas refleks un tam līdzīgi, bet laikam ejot, pieaugot cilvēku populācijai, vienkārši fiziski pieaugot cilvēku skaitam, mainoties un attīstoties tehnoloģijām, mēs jau pamazām ienesam zināmas korekcijas savā, savā teiksim, uzvedībā. Ja mēs šeit būtu viena mednieku vācēju cilts, kas te sastāvēt no vieniem pārdesmit cilvēkiem, uh, un mēs te tuvēja apkārtnē te medīt un, un dzīvot un tā tālāk. Un kaut kur, tur nezinu, kilometrus 20-30 tālāk mēs pamanītu, ka tur ir vēl viena tāda pati cilts. Uh, mēs gribētu sargāt savu teritoriju, savus medību laukus un mēs, mēs viņus redzētu tuvojamies mūsos parādītos naits un dusmas, ka tur kaut kādi lien un tā. Uh, 
Bet šodien mēs dzīvojam pilsētās, mēs dzīvojam ļoti kompaktās teritorijās, mēs ejot, izejot cauri Rīgas centram, mēs satiekam varbūt vienā dienā vairāk cilvēkus nekā senais cilvēks visā savā mūžā satika. Ja? Citiem vārdiem sakot, pilsētu vide, tas, ka mēs spējam ceļot pa visu pasauli, redzēt dažādus cilvēkus, dažādas kultūras un tā tālāk un tā joprojām. Mēs vairs nevaram atļauties, un mēs to intuitīvi jūtam, mēs nevaram atļauties tā uzvesties, kā uzvedās mūsu kaut kādi aizvēsturiskie senči. Ja? Līdz ar to arī tā vide, kurā mēs šobrīd atrodamies, tā ietekmē un koriģē mūsu reakcijas. Nu, viens tāds ļoti varbūt primitīvs piemērs, bet vēl līdz nesenam laikam Latvijā nu, ārkārtīgi reti varēja redzēt, teiksim, citas ādas krāsas cilvēkus. Vienkārši tādu nebija. Un tad mēs, kur kādu ieraudzījām, nu, mēs bijām, nu, nu, tā, ka tu ieraugi kaut ko, nu, tu pat nesi, tu pat nesi ļauns, tu pat nesi, tu esi vienkārši zinkārīgs, tu esi ieraudzījis kaut ko neredzētu. Un, protams, tas varbūt tiek iztulkots, ka mēs esam nepieklājīgi vai, tur, nezinu, rasistiski, ka mēs tagad skatāmies uz to cilvēku vai, vai, vai sabakstamies ar blakus gājēju un aprunājam to cilvēku. Jo tā bija mūsu dabiska reakcija. Bet aizvien vairāk un vairāk arī šeit, Latvijā, Rīgā, mēs varam redzēt dažādu tautību, dažādu ādaskrāsu, dažādu kultūru cilvēkus. Un tas jau sāk likties tā kā normāli, nu tādu pašu cilvēku kā vispārējie. Respektīvi arī līdz ar to tolerances līmenes aug, iecietības līmenes aug. Mēs iepazīstam citus cilvēkus, viņu uzskatus, viedokļus, Mēs mācāmies sadzīvot. Citiem vārdiem, ja vien, nu, teiksim, 21. gadsimtā, ja mēs esam rietumu pasaules iedzīvotāji, tad būt spējīgiem tolerēt vienam otru, pieņemt vienam otru, tas kļūst aizvien dabiskāk. Manuprāt, Tolerances trūkums mūsdienās jau teju vai tiek mākslīgi uzturēts. Tas ir kaut kas, kas tiek visu laiku tā kā provocēts. Tas ir kaut kas, kur tiek visu laiku atgādināts. Tie nav mūsējie, tie ir sliktie, tie ir svešie. Tur, ta, 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 ta. Tas ir kaut kāds kurbulis, kas visu laiku tiek kurbulēts. Bet normāli cilvēks, ja viņš vienkārši dzīvo savu dzīvi, un paskatieties uz jauniešiem, viņiem vispār nav nekāda problēma. Ar, ar, ar valodām, ar kultūrām, ar cilvēkiem, viņi pieņem citus cilvēkus, ja? bet, bet ir kaut kādi cilvēki, kuri varbūt vēl nāk no tiem laikiem, kad tā bija kaut kāda eksotika un, un citādi viedokļi bija eksotika, nu tas postpadomju mantojums vai tas padomju mantojums daudzos cilvēkos joprojām ir diezgan dzīvelīgs, nu tādā ziņā, ka tā vide bija pelēka, viņa bija monolīta, patiesība bija viena, daudzveidības nebija gandrīz nekādas. Nu, viena daļa pie tā ir ļoti pieraduša un, un viņa jūtas komfortabli. Un, un viņiem ir grūti pieņemt, ka, lūk, citādais, krāsainais, svešais, neparastais kļūst par daļu no mūsu dzīves. Bet uh, rietuma pasaulē un pasaulē kopumā 
tā pamazām kļūst par normu, tāpēc, ka zemes lode ir tāda izmēra, kāda viņa ir. Viņa nevar palielināt. Un mūsu paliek aizvien vairāk. Un gribot, negribot, mums būs jāiemācās sadzīvot. Tik, tik vienkārši. Tik atkal tik daudz, ko bija pierakstīt. Bet par to atvērtību un, par to, nu, un tāpat laikā par robežām. Nu, reizēm jau ir tā, ka jā, mēs esam, mums ir atvērts prāts, veselais saprāts viss, bet nu, reizēm tas, kurš tur aspietās savas pārliecības, kurš ir varbūt nav tik atvērts, viņš tomēr reizēm pārkāp to robežu un varbūt arī mēs reizēm ar savu atvērtību varbūt varam pārkāpt robežu. Kur ir tā robeža starp šo visu? Starp tām, kur tās vērtības ir par identitāti, jo robežas ir, robežas definē identitāti. Un ja mēs nosakām kaut kādu identitāti sev, tad automātiski mēs iezīmējam arī robežas šai identitātei. Un tad savukārt ir atkarīgs no tā, nu, kādu identitāti tad mēs izvēlamies, ja? jo atkal. Mēs varbūt to nepamanām, bet um, identitāte ir diezgan konstruējama lieta. Mēs to nepamanām, tāpēc, ka mēs esam tajā iekonstruēta iekšā jau no bērnības. Ja? Mēs ienākam šajā pasaulē, nu, iedomājieties, mēs piedzimstam, nu, piedzimst masas bērniņš, ja? pieņemsim, viņš piedzimst Latvijā, latviešu sievietē, bet viņu, Nu, nezinu, viņu adoptē maziņu, jo vecāk viņu atstāja un viņu adoptē kaut kur uz Ameriku vai kaut kur uz, uz nezinu, uz Ķīnu, vienalga kur, uz kaut kādu eksotisku valsti. Nu, skaidrs, ka viņš varbūt, nezinu, ģenētiski, etniski, viņš varbūt nav Ķīnietis vai, vai Arābs vai vienalga, bet, ja viņš ir audzis tajā kultūrā, tā kultūra būs viņa identitāte, tāpēc, ka viņš būs izaudzināts tajā identitātē, ja? Citiem vārdiem sakot, identitāte ir zināma konstrukcija. Un, nu, tas ir pēdējos gadu desmitos ir diezgan skaidrs. Un patiesībā vēl vairāk mūsu acu priekšā, piemēram, tā pati mūsdienu Krievija, nemitīgi aizvadītos gadu desmitus nodarbojas ar kaut kādām lielām identitātes konstrukcijām. Un visas šobrīd notiekošās kara darbības Ukrainā un, un tā tālāk, tās ir no, tā ir daļa no šīm lielajām konstruējošām spēlēm, lai jūs konstruētu atpakaļ uh, varano Krievijas impēriju. Vai ne? Ar to es gribēju sacīt, ka uh, identitāte nav kaut kas vienkārši no debesīm nokritis, no aizlaikiem, no mūžseniem laikiem, un tev būs tādam būt, ja? jo tu tāds esi piedzimis. Um, nē. Um, šodien mēs varam ļoti apzināti ieraudzīt, ka tas ir mūsu izvēles jautājums. Pie kādām vērtībām mēs gribam turēties, kādu identitāti mēs gribam sev piešķirt, un attiecīgi kādus robežus tad mēs izveidojam, lai šo identitāti noturētu. Un atkal, kā jau teicu, tas, ka iedzīvotāji vienkārši paliek fiziski vairāk šajā pasaulē, tas, ka tehnoloģijas attīstās, un mēs spējam ceļot un braukāt un tirgoties un atpūsties un, un draudzēties un, un darīt to pa visu pasauli, tas rāda, ka 
nu, arī mainīsies tās identitātes. Un vēl vairāk. Cilvēkam jau var būt vairākas identitātes. Ja? Es var būt latvietis, un es var būt mācītājs, un es var būt tēvs saviem bērniem, un es var būt tur šis vai tas, un tā tālāk un tā joprojām. Vienā cilvēkā var būt vairāk identitātes slāņi. Un tas nozīmē, ka mēs, nu mums vien ir jāsapulcējas, tā sakot, pēdiņās, vai patiesībā tas notiek visu laiku, ka mēs tā kā mēģinām saprast, a kā mēs varam sadzīvot, a kas īsti mēs esam, a kas mums ir svarīgs, a ko mēs esam gatavi tā kā mazliet upurēt, a kas ir tā vērtība, kur mēs uzskatam par tā vērtu, lai mēs tās dēļ tad lūk kaut ko noliktu malā. Ja? Un mēs redzam, piemēram, šobrīd, ka nu, tādas lielas lietas, kā, nezinu, tur, nacionālisms vai, vai tur vēl kaut kādas lietas. Nu, tās varbūt bija svarīgas 19. gadsimta beigās un tam līdzīgi, bet, bet mūsdienās kaut kādos identitātes aspektos ir, ir vairāk apdraudējumi iekšā nekā, nekā kopīgā labuma. Ja? Tas nozīmē, ka mums, ir, mums pat tiem jautājumiem ir jādiskutē. Mums ir visu laiku jā, jā, jārunā un jāsajūt vienam otrs kā tad mēs kopīgi to savu dzīvi šeit, šajā pasaulē izveidosim. Ja? Jo citādi, citādi mēs konfliktēsim nepārtraukti. Protams, kādi jau varētu teikt, tā ir mana identitāte. Ja? Es esmu gatavs te visiem galvas griezt nost, ja? kaut kādi džihādisti un sazin, kas tur es esmu gatavs tur ieviest pasaulē tur šādu varu vai tādu varu. Nu, Lūk, tas cilvēks ir dzēlējies šāda identitāte. Pārējiem uzreiz ir rodas jautājums, vai, vai tas ir, kā mēs gribam dzīvot? Vai mēs gribam dzīvot nemitīgā karā, šausmās, bailēs, naidā, agresijā? Nu, laikam, nē. Nu, tas nozīmē, ka mēs paši jau, mēs paši jau vien veidojam to dzīvi tādu, kāda tā ir. Jā, un tad ir mūsu, mūsu atbildība maksimāli piedalīties un izteikt to viedokli arī par šodienas laiku, runājot, nu, kā vispār būt šodienas laikā, kā nepazustajā informācijas gūzmā, tagad tik daudz par to runā, ka gribas saglabāt to emocionālo veselību, tāpat laikā gribas visam izsekot līdzi, negribas būt vienaldzīgam, gribas būt līdzdalīgam, un tad tu esi tajā virpulī, un kur tad kā, kā saglabāt to veselo saprātu, vai tiešamies pie tā? Nu, atkal, tā tad mēs jūtam kaut kādas reakcijas, nu, jūs jau tikko iezīmējāt, vēlme sekot līdz ziņām, vēlme dzirdēt kaut ko, vēlme būt lietas kursā, un tai pašā laikā mēs kaut kādā brīdī jūtam pārsātinājumu, stresa aug, kaut kādas negatīvas emocijas, nemieras, slikta pašsajūta. Nu, tajā mirklī, lūk, būtu mazliet jāpieslēdz tas veselais saprāts, tā, tas analītiskais prāts, un varbūt jāsaprot, ka, nē, nu man laikam bišķiņ ir jāpiebremzē. Varbūt jādozē kaut kā. Un nevelti tie, kas lieto mūsdienās jau viedtālruņus, šobrīd jau pat viedtālruņos ir, ir funkcija, kura tev rāda, cik ilgu laiku tu esi pavadījis ekrānā, vai ne? 
Nu, ja mēs jūtam, ka ekrānā pavadītais laiks kopsumā manu pašsajūtu pasliktina, tā varbūt ir viena no lietām, ar ko varētu sākt. Es reducēšu savu ekrānā pavadīto laiku līdz noteiktām stundām dienā vai tur noteiktām stundām nedēļā, un es sekošu tam līdzi. Tas vienkārši ir... Tas ir tāds gribas lēmums. Protams, kādreiz mums ir grūtības ar gribas īstenošanu. Skaidrs, jo ekrāns un ekrāna lietošana var kļūt tāda diezgan atkarīga. Tā var būt arī atkarība, vai ne? Iegūt tādu atkarības pazīmes. Tad, protams, ir grūti, bet, ja mēs vēl neesam gluži atkarīgi no tā, Tas tāpat kā ēšana. Ja ir cilvēki, kas ir atkarīgi un viņiem ir grūti kontrolēt savu ēšanu, bet tiem, kas nav, viņi saprot, ka nē, nē, laikam es pa daudz mazliet, es bišķi piebremzēšu. Tāpēc mums ir šis veselais saprāts, lai mēs kaut kādā veidā dozētu tās lietas. Savukārt, lai mēs zinātu, cik dozēt un tā tālāk, tur mums ir vajadzīga specifiska informācija, protams. Tāpēc ir labi, ja mēs par tām tēmām diskutējam, runājam, ja mums ir kaut kādi, nezinu, skaidrojoši videoklipi vai lekcijas vai priekšlasījumi un tam līdzīgi. Piemēram, arī nesen ar kolēģi runājām un viņš izvirzīja tādu interesantu atziņu no cilvēka psiholoģijas, ka, teiksim, Tad, kad ir trauksme, kad ir liels stress, kad ir kaut kāds apdraudējums, tad mūsos tipiski ieslēdzas tas, ko angliski dēvē par fight or flight režīms, tātad vai nu cīnīties vai bēgt. Un tad, kad ir trauksme, tad cilvēkā ir tāda dabiska vēlēšanās visu laiku pārbaudīt, visu laiku pārbaudīt, kas tur notiek tagad, vai tur viss ir kārtībā. Un šī trauksme viņa mūsu apziņu fokusē. Tāpēc, ka man ir svarīgs zināt, kas tur notiek. Tāpēc es ik pa laikam čekoju telefonu, es ik pa laikam lasu ziņas, es ik pa laikam to Twitter lenti, bīdu šurpu turpu. Es visu laiku fokusēju, fokusēju, fokusēju. Tā var lūk vienā brīdī kļūt pa problēmu. Tas nozīmē, ka man ir jādara brīžiem apzināt pretējais. Man ir jānoliek malā tas telefons, man ir vienkārši jāiziet ārā, man ir jāpastaigā pa parku, man ir jāiziet uz mežu, man ir jāpasēž, nezinu, strauta malā pie upes, man ir vienkārši debesīs jāpaskatās, man ir jādefokusē savu uzmanību vai jāpievērš kaut kam pilnīgi citam. Ziedonis jāpalasa, dzēja jāpalasa, jāpaglezno, jāpaklausās mūzika, jāpaskrien, jāpavingro. Vienalga, bet jādefokusē, vai ne? Nu, un savukārt agresija, kad aug agresijas līmenis, kad tas ir uzkāpis jau maksimāli, tas savukārt izdara pretējo. Tas vispār defokusē mūsu uzmanību, tāpēc, ka tajā brīdī tev ir jābūt spējīgam kauties, un tev ir jābūt spējīgam stāties pretī jebkuram, un mēs zinām, tad aizkrīt širmis, kā saka cilvēkam, ja? ka viņš ir maksimāli agresīvs, viņam aizkrīt širmis, viņš ir gatavs vicināt dūras un sist ikvienam, kas nāk viņam pretī. Tas nozīmē, ka agresija ar mums izdara pretējo. Viņa defokusē mūsu apziņu, un mēs esam gatavi, kā saka, maukt jebkuram, kurš trāpās pa ceļam. 
un bieži vien nevainīgiem cilvēkiem. Vai ne? Tas nozīmē, ka, ja mēs to savukārt konstatējam sevī, ka man ir palielināts agresīvs līmenis, tā tad man ir jāmēģina fokusēt savu apziņu. Man ir rūpīgāk jāizspēt, vai tiešām šis cilvēks, kurš man sāk kristu uz nerviem, vai tiešām viņš ir vainīgs pie esošās situācijas. Ja? Nu, respektīvi, tur kā ļoti mērtiecīgi ir katra atsevišķā epizoda jācenšas izvērtēt, iedziļināties, fokusējot savu uzmanību. Tā kā ir šīs pilnīgi pretējās darbības mūsos, kur katram pārspīlējumam ir attiecīgi pretī jāliek kaut kāda kontra rīcība. Un viss apzināti. Nu, bez tās nekādi. Bez apzinātības nekā, jā. Bet, uh, tuvojoties jau lēnā garātēji sarunas izskaņā, jo laiks vienkārši skrien, bet, man liekas, mēs te varētu runāt vēl ilgi un pierakstīt citātus, bet uh, runājot par to defokusēšanos un, un vispār rūpēšanos par sevi, kā jūs rūpējaties, kā jūs atpūšaties? Kas ir jūsu defokusēšanās instruments? Es diezgan daudz staigāju, Tas ir viens veids, kā var izveidināt galvu, vienkārši fiziski kustoties, vienkārši ļaujot ķermenim to ķermenis uzkrāto spriedzi, kas, kas, kas ikvienā cilvēkā uzkrājas un arī manies to jūtu, tu viņu vienkārši fiziski izstrādā laukā. Ja? Tas ir viens veids. Otrs veids, kā noņemt fokusu no konkrētām problēmām un tam līdzīgi, ir šo fokusu pārvirzīt uz kaut ko citu. Un tā arī ir patiesībā ļoti sena metoda. Par to rakstīja savu laiku 70. gados bija tāds ļoti populārs psihologs, kaut kur Balkānu izcels, mēs neatceros, vai es konkrētu valsti, Mihais Čiksent Mihai. Viņam tāda grāmata The Flow plūsma saucās. Un viņš rakstīja par divām metodēm, kuras cilvēki lieto, lai izvairītos no grūtībām. Un viens bija alkohols, jo tas ļoti ātri defokusē apziņu, un daudz cilvēku to izmanto, lieto, kā ļoti ātru defokusēšanās līdzekli. Es neieteiktu aizrauties. Efektīvs tas ir, bet ilgtermiņā nodara vairāk postu nekā laba. Bet vēl viens veids, viņš teica, ir televīzija. Tāpēc, ka Tu esi bijis pa dienu, teiksim, darbā, galva pilna ar visādām problēmām, un tad, ko dara cilvēki, viņi atnāk mājās, viņi pieslēdzās televizoram, un viņi vienkārši pumpē iekšā struktūrētu informāciju. Un rezultātā mana apziņa ir spiesta šo struktūrēto informāciju pārstrādāt, nu, ziniet, kā seriālos tur. Hosē tur tāds, un, un tas tur ar šito, jāizseko sižetam, un tava apziņa tajā brīdī ir aizņemta ar to informācijas pārstrādi, un savukārt tās problēmas un tās lietas tās atkāpjās otrā plānā. Un tāpēc, piemēram, noskatīties kādu labu filmu, tas nav sliktākais, ko var darīt, ja? Bet, bet, piemēram, mans vēl viens veids ir mūzika. Man patīk klausīties mūziku īpaši vakaros un, nu, pirms gulēt iešanas, vai ne? Un mūzika ir tā, kas, kas man palīdz tā kā, nu, mazliet defokusēt to. Es ļaujos tai, tai, tai mūzikas plūsmai un tam, kas tur notiek, es ļaujos 
peldēt tam līdzi, tai, tai plūsmei un attiecīgi tad tās pārējās problēmas kaut kur mazliet atkāpjās otrā plānā. Nu, un, protams, vēl viena klasiska metoda uh, ir meditēšana. Uh, tā ir ļoti konkrēta metoda, bet tur savukārt tas efekts uh, ir ilgtermiņā iegūstams, uh, īstermiņā pat varbūt tas efekts būtu nepatīkams, Tāpēc, ka tad, kad cilvēks sāk meditēt, īpaši klusuma meditācija, viņš sāk reģistrēt sevī daudz vairāk nekā pirms tam, jo vienkārši kāpinās apzinātības līmenis. Bet, ja cilvēks to ir izturējis un viņš turpina šo praksi, tad viņš iemācās atlaist tās emocijas un to, kas viņā ir parādījies. Tā kā ilgtermiņā meditēšana ir tād, ar tādu ļoti pozitīvu efektu. Jā. Matoši droši daudz katram, katram jāatrod savējā. Mēs ziedojam klasē tātad runājam par šo skolotājs ar personību un vispār par šo vispār personības nozīmi. Man liekas, mēs vispār šīs sarunas laikā par to daudz runājam tieši jau personību runā par kaut ko individuālu. Kā jūs domājat, kas veido 21. gadsimta personību? Vai nav tādas formulas? Nu, te man tad jālūdz mazliet precizēt, kas ir domāts ar vārdu personību, jo cilvēku vispār kā tādu veido viņa pieredze. Un, manuprāt, par personību, ja es pareizi uztveru šo vārdu un to, kas ar to ir gribētu teikt, tad, manuprāt, par personību mēs varam sākt runāt tad, kad cilvēkā ir ne tikai akumulējusies pieredze, bet kad šis cilvēks spēj būt autentisks, respektīvi, kad viņš jau sevi pazīst, kad viņš jau pazīst savu pieredzi un viņš nebaidās no savas pieredzes un viņš ļauj sev būt pašam respektīvu personība vienmēr ir cilvēks, kurš uzdrīkstās būt pats autentisks, nemēģinot paslēpties, nemēģinot izlikties, nu, cik sociāli tas vispār ir pieņemam, protams, vai ne? Un man liekas, ka tas ir viens no tiem grūtajiem uzdevumiem, jo pieredze jau neizbēgam uzkrājas visos cilvēkos. Ja? Atliek mums vairākus gadus nodzīvot, katram ir kaut kāda pieredze, bet šo pieredzi pieņemt, šo pieredzi prast apstrādāt un no tās nebaidīties un nevairīties, lūk, tas jau sāk veidot konkrēto cilvēku par personību. Tad cenā, ka tas var ar kādu notikt 50 plus, un tas var notikt ar kādu arī 5. klasē? Jā, pavisam noteikti. Mēs esam ļoti atšķirīgi, un mūsu spējas pārstrādāt dzīvi arī ir visnotaļ atšķirīgas. Viss vis atkal tajā viena otra pieredzes pieņemšanā. Nu, un vienmēr visiem sarunas viesiem mēs jautājam, noslēdzot šo jautājumu, ko jūs novēlat skolotājiem? <laughs> Izņemot tik galā ar to izglītības likumu un tā. <laughs> Nē, man, man jādzīst, es, es apbrīnoju skolotājus, es visu cieņu skolotājiem, jo, manuprāt, nu, tur ir vajadzīga tāda pacietība. Man liekas, 
nav pacietīgāku cilvēku kā skolotāju, jo tikt ar tiem uzdevumiem galā tādos apstākļos, kādos skolotājiem ir jāstrādā, tur ir jābūt cilvēkiem ar milzu pacietību. Līdz ar to es novēlētu izturību skolotājiem. Izturību visu pirms, bet, protams, pieliekot klāt vēl arī to apzinātības momentu. Jo izturēt jau arī diezgan bezjēdzīgā vidē, bezjēdzīgos apstākļos, un tā arī neko nesasniegt. Tu vienkārši esi izturējis, bet, lai tā izturība un pacietība nestu augļus, tad, manuprāt, tur ir lūk jāpieliek klāt šis apzinātības moments un jāsaprot, ka jēga no tā skolotāja darba būs nevis tad, kad es sevi upurēšu uz tā altāra un vienkārši ņemiet mani, saplosiet mani, izlietojiet mani līdz galam, ja es esmu gatavs šeit nomirt. No tā nebūs jēgas. Jēga būs tad, kad skolotājs rūpēsies par sevi primāri, jo tikai tad, kad viņš spēja tikt galā pats ar sevi, viņš spēja izdarīt to pamatu uzdevumu. Būt pilnībā klātesoši lūk kā personība saviem skolēniem. Punkts. Liels, liels paldies, Kaspar, jums par šo sarunu. Ārkārtīgi daudz vērtīgu tēžu. Es domāju, gan klātienis, es dzirdētu, ka kā zīmoliņš šī švirksta ir papīru šeit pie mums klātienē un noteikti arī attālināties skatītāji ir daudz ko piefiksējuši un atcerēsies un noteikti rītdien pamostoties būs kaut kas palicis mūsu failos. Kā jā, liels paldies jums visiem. Noteikti tiekamies arī nākamajos mēnešos šeit klātienē un attālināti Zedoņa klasē, Saruna vakaros skolotājs personību un tiekamies nodarbībās skolā šeit Rīgā. Paldies jums jās! Paldies visiem! Paldies, ka bijāt kopā ar mums! Aicinām sakot līdzi Ziedoņa klases aktivitātēm sociālajos tīklos un noklausīties arī citus kartupeļu lauka radio podkāstus. Muzika